0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! Pra pra para o Brasil! É ouro é ouro! E junto! Medalha de ouro para o Brasil nos
1: Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou em casa, em São Paulo, continuamos em 2021, ano olímpico.
0: E comigo, só que
1: lá na casa dele, Guilherme Costa, tudo bom,
0: Gui. Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É começo de ano, já do ano olímpico. né? A gente espera que dessa vez seja ano olímpico de verdade e vai ser, né, Marcel? Tudo leva <risos> a crer que a gente vai ter sim Olimpíada. Sim, sim, sim.
1: Podemos falar disso, um pouco mais disso daqui a pouco. A, a pergunta que nunca deixamos de escutar, vai ter Olimpíada? Vai, achamos que vai. Mas a gente fala daqui a pouquinho um pouco mais, até porque faltam 191 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sim, aquela sexta-feira, dia 23 de julho de 2021, está... Cada vez mais perto se aproxima e com ela se aproximam mais torneios de 2021. Na semana passada falamos bastante disso, do calendário da agenda esportiva de 2021. E o primeiro grande torneio está chegando, o maior torneio olímpico, o maior mundial de um esporte olímpico. Nesta pandemia vai começar nesta quarta-feira, o Mundial de Handball. Vamos falar muito de handball aqui hoje. Mas também temos outros assuntos, outros esportes. Vamos falar de judô, né, Gui? Começou uh, lá em Doha o um Masters e o Brasil não começou muito bem. Vamos falar mais daqui a pouco. Uh, também teremos um pouco de tênis, um pouco de futebol, enfim. Muitos assuntos neste podcast, no podcast Rumo ao Pódio desta semana. Mas vamos começar com o nosso glorioso handball. Bom, nosso convidado de hoje aqui é, é um dos líderes da Seleção Brasileira de Handball, ex-capitão da Seleção, está lá em Portugal, ia participar do Mundial que começa nessa quarta-feira, mas por enquanto não vai embarcar, ele vai contar tudo isso para a gente. Thiagos, Petros, tudo bom, rapaz? Seja bem-vindo ao podcast Rumo ao pódio. obrigado por nos receber aí no seu quarto confinado. Tudo bem, obrigado você, Marcelo, Gui
2: participar desse podcast aí, super legal, que eu já escutei alguns, né? acompanhando o trabalho e acho super legal essas reportagens e, sobretudo, da de outras modalidades, das modalidades olímpicas e continuar divulgando, que é super importante para a gente.
1: Boa, 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 boa audiência qualificada, Guilherme, audiência lá de Barcelona, minha cidade, já falei isso outras vezes, já falei inclusive para o Thiago, minha cidade preferida no mundo, é, moraria, quer trocar, Thiago, vem para cá, São Paulo, pegar um pouquinho de chuva, eu vou para Barça? Pode ir, mas quando eu tava na Hungria, lá, com menos 14 graus no inverno,
2: ninguém queria ir, né?
1: É, a saudade da praia, a saudade da praia. Você é mineiro, mas você curte praia também. Você é do Juiz de Fora, mas, pelo jeito, você gosta de uma prainha também, né? É, Juiz de Fora tá no litoral
2: ali de Minas, né? Tá... Duas horas de Cabo Frio, Guaraparei e Piuma, que é, tudo faz parte do estado de Minas ali, essas três praias.
1: <risos> boa, boa, Thiago. Bom, falei de, de Barcelona e a gente vai falar de assuntos muito mais sérios daqui a pouco, mas o Thiago, ele, ele, ele é muito querido pelo grupo do, da Seleção Brasileira, eu conheci pessoalmente no Mundial em 2015 no Qatar, mas ele chegou, Gui, lá em... Lá para a concentração da seleção para conquistar a galera, ele levou camiseta do Barcelona para todo mundo. Assim. E até perguntar se sobrou alguma, não precisa ser a dele, porque ele deve ter uns dois metros a mais que eu. Mas levou umas 500 camisetas do Barcelona para a galera. Foi legal a temporada no Barcelona também, né, Tiago? Vocês foram vice-campeões da, da Champions League. É, Imagina que a galera gostou do presente que você levou para a seleção?
2: Não, foi legal. É que aqui a gente, eu sempre falo com eles, ó, a gente troca a camiseta. Eu não te dou, não. Eu te dou, eu te dou a minha e você me dá a sua, porque com o pessoal que a gente joga, eu gosto de ter camisa do pessoal que joga. Então a gente faz sempre uma troca e tem um pessoal igual mais velho, o Léo, o Mike, O pessoal que jogou comigo na seleção desde que eu comecei. Então eles têm que dar camiseta, respeita respeito com o pessoal mais velho, né? Então, é um pouco isso. E como eu não tive tempo de ir pro o Brasil no meio do ano, então, guardei. E quando eu tive a oportunidade de ver meus amigos, a gente já fez essa troca de camisetas. Boa, boa. Bom, Thiago vamos,
1: vamos começar a falar do, do assunto mais quente do dia. A gente está gravando nessa terça-feira, dia 12 de janeiro. Coincidentemente, o dia que você descobriu que tinha tinha apego à covid-19, né? Você testou aí na seleção, me conta sua história. Você tinha testado já antes? Quantas vezes você testou? No Barça você testava também, chegou aí, você teve sintoma, testou e deu positivo nessa terça e por isso que você não embarca de cara para é isso? Cara, eu já te... já
2: perdi as contas de quantas vezes eu testei desde que a gente voltou a treinar desde agosto, que toda semana uma, duas vezes a gente testava e Jogamos a Final Four da Liga dos Campeões e testamos lá também um dia antes, testamos lá, voltamos. Cheguei aqui no, em Portugal, testamos, ficou, fiquei isolado até dar o um resultado negativo. Dia 6, testei de novo, dei negativo. Aí quando o pessoal deu os primeiros positivos, aí a gente afastou. E dia 7, 8, eu tive um pouco de tosse assim e também... Protocolo aqui de afastar todo mundo, de deixar só os que já tinham passado com o Covid treinando assim, mais um pouco mais livre, então fiquei afastado, como todos os outros que ainda não tinham passado. E ontem a gente fez o, o exame de novo para poder viajar amanhã, e hoje deu que eu sou positivo. E
0: Thiago, você, então você, se você testar negativo, você vai conseguir participar do mundial nem que seja para chegar no segundo jogo no terceiro jogo você tem esse essa ideia de jogar o campeonato mundial
2: sim sim hoje eu, hoje eu já estou treinando normal treinando normal treinando a parte física aqui no espaço que que a gente pode para não perder tanto a forma e se no próximo exame ou nos seguintes que eu puder fazer der negativo e ainda puder ir para o mundial eu com certeza vou Vou ir para lá para ajudar a seleção. E só para contextualizar,
1: tá... ah. Gui, é, o Mundial começa quarta-feira, agora, é, lá no Egito. O Brasil ainda estava treinando em Rio Maior, que é aquele esquema que a gente já contou aqui que o COB tem com o Comitê Olímpico Português. Então, é, é um posto avançado do Comitê Olímpico Brasileiro lá em Portugal. E o Brasil só ia viajar mesmo na véspera para lá, para o Egito. Só que tiveram alguns casos quatro casos do, da comissão técnica. O goleiro Ferrugem testou positivo e daí o Ferrugem foi cortado e o Bombom foi convocado. O Bombom que joga na França, que enfim, já é um goleiro histórico na seleção, foi convocado. Daí, nessa segunda parte dos testes, o Thiago deu positivo nessa terça junto com o técnico Tata. E o Brasil estreia na sexta-feira. Então, o Brasil ainda viaja amanhã né, Thiago para o Egito, a seleção ainda vai viajar. Para jogar na sexta-feira contra a Espanha. Espanha, do conhecidíssimo técnico Jordi Ribeira, que passou anos na seleção. É, então é isso, assim, por isso que o Thiago ainda pode. O Brasil tem ainda dois jogos na primeira fase, pode ter cinco jogos ao todo, né, na, se, se passar para a segunda fase nessa primeira etapa, certo? Sim, não, são seis
2: jogos. É, três jogos na primeira fase, se passar para a segunda, mais três jogos ainda. Isso.
0: Boa, boa. vai lá, Gui. Não, a, a gente tem falado bastante aqui da seleção brasileira de handball no, nos últimos meses, né? Aí eu queria uma pergunta mais direta para você. Vocês estão acreditando que essa, nesse campeonato mundial vai ser aquela seleção que fez uma grande campanha no Mundial 2019, ganhou da Rússia, da Sérvia, da Croácia, da Islândia, fez um jogo igual com a França? Ou vai ser aquela seleção daquela derrota que infelizmente ficou marcada para a gente Naquele PAN de 2019, também para o Chile na semifinal, porque se fora do Mundial 2019, o Brasil está com certeza entre as cotados para brigar lá em cima, né? Acho que isso vocês acreditam. Se vocês jogarem direitinho, vocês conseguem brigar de gol para igual lá em cima, né, Thiago? Eu acho
2: que a gente está preparado para o que acontecer. A gente sabe que as condições de treino não são as melhores, mas em 2019 também não foram. Então, a gente vem conversando para ser focado e fazer o que está no nosso controle. E logo, se os resultados vão acompanhar ou não, não sabe, porque as circunstâncias são adversas. Mas, em contrapartida, todas as seleções também estão tendo as mesmas ou diferentes. Por exemplo, a Espanha não conseguiu treinar os últimos dias por causa do, da nevasca que caiu na, em Magri, na Espanha. Então, tem umas situações que, às vezes, nunca são as melhores para ninguém. Então, a gente está indo com a mentalidade de fazer um Mundial tão bom como o último, mas não sabemos. Até que comecem os jogos, a gente não sabe o que vai acontecer realmente. E, seu Mundial, com tantos jogos, um dia você pode jogar bem, outro dia você pode jogar mal. Mas também tem a vantagem de ter um pouco de tempo. De, se você faz um jogo mal, você pode se recuperar no seguinte jogo. Então, é, tem um pouco essa vantagem em relação ao pan-americano, que um jogo ruim já escragou tudo. O
1: Mundial, que é, é, a gente está chamando de o maior Mundial de Handball de todos os tempos, porque ele tem 32 seleções, é, ele é maior que o último, que teve 24, por exemplo, e ele é o primeiro Mundial de um esporte grande. É, no meio da pandemia, por isso mesmo todo mundo está muito atento a esse Mundial né? Assim, o COI, o presidente do Comitê Olímpico Internacional deve ir ao Egito, ver como tudo está funcionando, como vão funcionar os protocolos, etc e isso gerou inclusive críticas de, de, de atletas importantes de, de, de times importantes né? os alemães é, criticaram o, o dinamarquês, que é, o, que é considerado o melhor uhum. do mundo, o Hansen, também criticou, você na sua cabeça você era a favor de ter esse Mundial do tamanho que ele tem e emendando essa pergunta O Mundial ia ter público, né? Até semana passada estava confirmado que ia ter 20% Dos assentos dos estádios Iam ser preenchidos com público Acho que rolou uma pressão, eles tiraram Vai ser sem público agora ah, Enfim, essas duas perguntas Você era a favor de ter o um Mundial agora E sem público, com público Você chegou a pensar nisso por causa da saúde de vocês também? Carlos, eu Sou a favor Desde quando
2: eles garantizem A
1: Segurança
2: dos atletas, da comissão, de todos os participantes, então eu sou a favor de que aconteça desde que esteja tudo perfeito, porque não pode ter erro, porque se der algum erro, vai vai causar um estrago muito grande, então desde que se tenha tudo sob controle, eu sou a favor, agora se não tiver, sou totalmente contra. E a questão do, do público, isso eu não, não sou a favor, nunca fui, e coincidentemente Tem uma semana passada Acho que a Associação Europeia de Jogadores Pegou a assinatura de muitos capitães Das seleções europeias E além disso A gente somou a nossa assinatura Da seleção do Brasil, mas a do Chile Que também para participar Desse abaixo-assinado Contra o público Então também foi uma coisa que eu acho que deve ter ajudado A que eles Tirassem o público desse, desse Campeonato, então Acho que aí já responde, porque tendo público você aumenta em muito a chance de do contágio talvez chegar nos jogadores. Porque, mesmo sendo um, um público bem reduzido, acho que sem público ajuda ajuda bastante a ter um controle
1: maior. Só aproveitando o que você falou, é, você tem ideia o que, que deu errado aí nessa? Vou chamar de bolha. Eu sei que não é uma bolha em Rio Maior, mas nessa concentração da Seleção Brasileira em Rio, maior, o que que deu errado que Tivemos cinco contaminados entre ali na comissão técnica, mais dois jogadores. Você tem alguma ideia, tipo, algo que você fala, Pô, se a gente não tivesse feito isso, talvez não tivesse essa contaminação? Cara, realmente eu
2: não sei, porque aqui a gente tem álcool em gel em todos os lugares, a gente anda de máscara por vários lugares, então só tira na hora de comer, a gente senta não senta longe assim, mas respeita uma distância mínima... Então, realmente, eu não, não sei, não sei explicar, porque o, os critérios básicos de saúde, distanciamento, máscara, higienização, estavam sendo, pelo menos no que eu vi, estavam assim, sendo seguidos corretamente. E,
0: é, pelo que a gente fica sabendo, e vocês mesmos atletas falaram, boa parte dos jogadores da seleção brasileira já tiveram Covid há alguns meses e já se recuperaram também. Eu queria saber se você sentiu em algum momento que esses atletas que pegaram Covid tiveram algum tipo de queda de desempenho ou não? Os que se recuperaram, começaram a testar negativo para Covid, é, estão exatamente como eles estavam antes de ter a doença. Não tiveram nenhum tipo de sequela? Não. Até agora que eu percebi, não. Inclusive no meu clube também a
2: gente teve alguns casos e todo mundo voltou aparentemente bem. Nenhuma sequela, nem nada. Igual... Talvez nas duas primeiras semanas depois um pouco mais de cansaço, um pouco mais de Entendi. debilidade. Mas, no final, tá todo mundo bem. Eu pergunto para eles, eles também falam, ah, não, tô bem. E agora mesmo, o cara do, da Eslovênia que joga comigo me perguntou, e aí, o que, que aconteceu? Eu falei, ah, tô com Covid. Ele fala mas você não pegou ainda? Eu falei, pô, não peguei, peguei agora. E aí, e aí ele fala, paciência, se cuida e recupera pronto, que o importante é que de saúde eu esteja bem, o resto já já vai vir.
1: É, vocês têm uma meta para esse Mundial, assim, é chegar em tal posição, visto que vocês foram nonos no, no último Mundial, melhor posição da, da história do Brasil, é, a meta é chegar nas quartas de final, tem uma meta mais ousada ainda, o que, que vocês discutiram entre vocês? Cara, nossa meta é a mesma que do Mundial passado. Primeiro é passar para a segunda
2: fase. E depois, de passar para a segunda fase, a gente vai pôr uma meta mais para frente, porque é um grupo difícil, tal como era no último Mundial. Então, esse é o nosso objetivo, de passar de passo a passo. Não adianta a gente querer pensar lá na frente sem ter, sem ter andado o
0: primeiro passo. Então, esse é o nosso objetivo. Você é um dos. É, melhores defensores do mundo, a gente pode falar assim. Todo mundo que a gente conversa, fala. Pô, o Thiago é um dos melhores jogadores de defesa do mundo. E você tem 1,98m, o Brasil já... Já teve, por exemplo, o Rogério, que tem mais de dois metros também. Durante muito tempo, a seleção brasileira foi era menor em termos de tamanho, né? A média de tamanho, média de força, era menor das seleções europeias. Hoje, isso já não é mais um problema da seleção brasileira quando joga contra a Espanha, a Croácia, a Rússia, ou se ainda sente que o Brasil ainda é um pouquinho inferior fisicamente do que os principais rivais. Não, acredito que
2: já não é um problema comparado com a seleção de 10 anos atrás, por exemplo. A gente já conseguiu chegar um pouco mais perto. Ainda talvez a gente não tenha tantos jogadores, tantos tantas trocas, mas a gente está melhorando nesse aspecto. E no final das contas, dá para perceber. Tanto que a gente usa uma defesa que é pouco usual, com uma pressão um pouco maior, que deixa um pouco correndo mais riscos, justamente porque a gente não pode ter um sistema mais tradicional. Agora, com jogadores mais altos, mais fortes, a gente pode, alguma vez, tentar uma defesa mais tradicional, que protege mais o goleiro. Então, acredito que a diferença diminuiu bastante, mas ainda tem um, um pouco. Principalmente, comparando com seleções que, historicamente, são potências físicas, como... A França, a Polônia, a Alemanha, a Croácia mesmo. Então, acredito que dessas seleções a gente ainda tá um uma,
1: um passo atrás. A Polônia, a Polônia que é o segundo adversário do Brasil. Na Brasil estreia contra a Espanha, depois pega a Polônia e na sequência a Tunísia. Por isso é um grupo difícil. É, passando agora para frente, para o pré-olímpico, já tentando projetar até porque não é tão longe, né? Já é em março. Qual Coca? É, vocês estão falando muito do pré-olímpico aí já no mundial. Já é um já é um começo de como vocês não conseguem se preparar da maneira ideal para todas as competições. Esse mundial também já é um passo para o pré-olímpico. A gente sabe que que tem um pré-olímpico, mas a gente já conversou, cara.
2: Primeiro é o mundial. O Pré-olímpico está longe. Vamos fazer o que a gente tem e vamos aproveitar o mundial para se preparar para as próximas competições. Então a gente tem que aproveitar o Mundial para melhorar, para competir, para fazer o nosso melhor. e Porque a próxima vez que a gente se juntar já vai ser para o pré-olímpico. Então, tem que servir para a gente em vários sentidos. Então, então é muito importante esse Mundial. A gente já tem isso na cabeça e acredito que a gente tem está sendo bastante focado, mesmo com as adversidades que a gente teve agora, o grupo sabe o que, o que quer e
0: está focado bastante no Mundial de fazer um bom trabalho. E, Petros, eu queria saber é, se a parte política da Confederação Brasileira de Handebol acaba influenciando nos resultados ou no desempenho ou em alguma coisa dentro da seleção. Fazendo um breve histórico, né? a gente tinha como presidente da Confederação o Manuel Oliveira, que foi afastado por mau uso do dinheiro público, Aí veio o Ricardinho, que era o vice dele, e está sendo acusado de assédio sexual por uma funcionária da confederação. E aí, depois de muita, muito embrólio, ele acabou renunciando. Então, a Confederação Brasileira de Handball vive uma confusão política muito grande, que a gente comentou aqui algumas vezes no podcast. Isso atrapalha os jogadores dentro da quadra? Isso atrapalha esse time que tem a maioria de jogadores atuando na Europa, mas é um time que tem condições de brigar entre os melhores do mundo? O desempenho normalmente não teria que ser atrapalhado pela pela confederação,
2: mas a partir do momento que, que por, os presidentes trocam o técnico da, da nossa seleção quatro vezes no ano, isso atrapalha o esportivo. Então, esse é o principal problema. O problema não é trocar de presidente, é trocar que isso, a nossa função é jogar, mas uma vez que você atrapalha você troca o técnico da seleção que é a principal figura você acaba atrapalhando todo o desempenho. Então, sem dúvida nenhuma. Então, a gente teve que se remodelar não sei quantas vezes nesse último ano, sabendo ah, agora quem é o técnico, é esse, é o outro. Então, então a gente estava um pouco meio no ar. Mas agora é que, em teoria, a gente já tem um técnico, até a Olimpíada, se a gente chegar, as coisas estão se encaminhando bem. Pelo menos até agora. Pelo menos a gente já sabe quem vai ser o técnico e já pode traçar os objetivos um pouco mais a médio prazo.
0: É, só para recapitular, se, se eu não estou enganado, 2019 o técnico era o Washington Nunes, aí ele foi demitido, aí chegou um técnico estrangeiro, foi demitido, voltou o Washington Nunes e aí foi demitido <risos> de novo e aí agora é o Marcos Tatar. Acho que é essa a cronologia mais ou menos, né? É. É exatamente isso, então a
2: gente tá lá, a gente tá no clube, aí você fala o técnico é esse, o técnico é o outro, a gente não, não é, os jogadores não somos políticos, então a gente não, não pode, a gente não, nosso desempenho é independente da, do trabalho da confederação, mas a partir do momento que a confederação fica faz essas mudanças a cada dois meses, Acaba atrapalhando o nosso desempenho, sem dúvida nenhuma.
1: E ainda tem eleição, né? A Confederação vai passar por eleição, ainda, até onde eu vi o Edgar Hubner é candidato, vou chamar assim de oposição, né? Quem pode entrar? Se mudar de novo, vocês temem ter uma mudança nova de técnico entre o Mundial e a. E o pré-olímpico? Ah, isso é um handball. A
2: gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente acha que que não vai piorar e sempre sempre piora. Então, a gente falou, ah, saiu um presidente. Não vai ter problema com o novo. Não, é, não tem nem tempo e teve problema. Então, é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe porque parece que, é, que tudo é política. Então, esperemos que não, não tenham trocas porque senão vai atrapalhar tudo. E uhum. a gente não, não tem tempo, não tem tempo para mudar tudo, mudar técnico, mudar mil coisas. Infelizmente, não, não tem tempo, então a gente precisa pegar a eleição para ver o que realmente vai acontecer.
1: Sim, o pré-olímpico já é em 12 de março. O Brasil pega a Noruega, lá na Noruega, Coreia do Sul e Chile. Desses quatro, dois se classificam. É totalmente acessível, né? Claro, não imaginando um desastre igual do PAN contra o Chile, mas é. Conseguir uma das duas vagas é bem possível, né, Petrus? Sim,
2: eu acho que ainda mais se a gente comparar com os outros grupos, que tem três europeus em cada grupo e o nosso só com um, é o grupo mais acessível, tanto para a gente, quanto para a Coreia, quanto para o Chile e para a Noruega. Então, é uma oportunidade para os três, que em teoria a Noruega vai se classificar, para os três se matarem ali e ver quem, quem fica com, com a vaga para a
0: Olimpíada. E, Thiago, é claro que a gente tem que pensar o passo a passo, tem o Mundial, depois tem o pré-olímpico, que como você agora acabou de falar, o Brasil tem chances reais de, de se classificar. Mas vocês conseguem ver nessa seleção um potencial para brigar diretamente por uma medalha olímpica? Porque o Brasil... Já mostrou que tem potencial, já ganhou, ah. a gente já falou agora há pouco no Campeonato Mundial 2019, o Brasil ganhou jogos de Rússia, de Sérvia, da Croácia, da Islândia, é, fez jogo igual com a França, enfim, o Brasil tem ganho de alguns europeus, tem perdido também, mas tem ganho. Vocês têm uma noção que essa seleção tem condições reais de brigar por uma medalha se conseguir essa bagulhinha? O engraçado é que hoje mesmo eu estava falando com... com alguém da...
2: não sei se... Pro telefone ou da seleção aqui mesmo falei, cara, é mais fácil pra gente ganhar uma medalha na Olimpíada do que no Mundial, porque o caminho é muito mais curto. Na Olimpíada são dois grupos, você ganhou, ganhou, classificou, você tá nas quartas de final, um jogo. Ganhou as quartas de final, você já tá na briga por medalha. E no Mundial, não. No Mundial você tem a primeira fase, segunda fase, depois quartas de final, aí depois você vai na briga por medalha. Se você precisa jogar com... 5 europeus pelo menos para ganhar de 4, 5 europeus para poder chegar na briga de medalhas na Olimpíada. Às vezes você ganha de 2 europeus, você já está na briga por medalhas. Então é um caminho muito mais curto. E, e com o grupo que a gente tem, caso a gente classifique, eu acho que a gente tem uma, vai ter possibilidade de, de brigar, igual a gente brigou na, na Rio 2016, nas quartas de final, até o minuto 45. E depois a gente cansou com, contra a França, que era é bicampeão olímpica e acabou ficando com, com a prata.
0: É, só para completar nessa Olimpíada de 2016... O Brasil ganhou na primeira fase da Alemanha, ganhou na primeira fase da Polônia, que foram dois times que chegaram na semifinal, né? Disputaram até a medalha de bronze, essas duas seleções. Então, o Brasil ganhou de um time, durante a Olimpíada do Rio, o Brasil ganhou de um time que foi medalhista olímpico naquela Olimpíada. Então, a gente tem uma ideia que dá para pensar numa, numa medalha, mas, claro, como você disse, tem que pensar antes na classificação no pré-olímpico. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Perfeito, perfeito. Tiago Pedro...
1: Para encerrar da minha parte, conta essa história do nome, vai, tu, as pessoas perguntam, é Thiago Petros, você escreveu errado, você falou errado, conta essa história que ela é muito boa, quando eu descobri a gente trocou algumas risadas porque a história é boa, é bonita, é bonita, é bonita, conta aí. É bonita, bom, é que o meu pai, ele ia
2: ser padre, tava frequentando um seminário, aí depois conheceu a minha mãe, desistiu, tudo e quando eu ia nascer ele queria que eu chamasse Williamos Pécrus aí minha mãe falou Pécrus ainda vai mas Williamos não dá né porque era um padre que era muito amigo do meu pai que meu pai gostava muito dele então ele minha mãe não deixou não deixou aí eles foram buscando alguns nomes que combinassem até que chegaram no Tiago assim Tiago Pécrus para ficar o um nome mas melhor que o Williams, né? Boa, não é qualquer um que tem
1: um nome em latim, assim. Pô, é. <risos> Thiago... Muito obrigado pela, pela participação hoje. Boa sorte aí. Tomara que dê negativo o seu próximo exame, que você não tenha mais sintoma, sintoma algum. E que pô, tomara mesmo que ainda dê tempo de, de jogar esse Mundial. E para isso o Brasil tem que ir mais longe. Então, tomara que o Brasil vá longe também no Mundial. Toda a sorte aí do mundo para vocês no Egito, aí em Portugal e também quando você for para o Egito. Então, beleza? Obrigado, Marcel. Valeu. Valeu, Gui. Valeu, Thiago. Um abraço. Valeu, Gui. Um abraço. Bom, Gui, passamos pelo handball. Vamos para onde agora? Vamos para, para o judô direto, que é, que é o que está mais quente, o que está rolando já nesta semana?
0: É, vamos falar de judô. A gente está gravando o podcast nesta terça-feira. Se você está ouvindo nesta terça-feira, a notícia não é boa. Está rolando o um Masters lá em Doha, no Qatar. O Masters reúne os 36 melhores atletas de cada uma das categorias. Então, praticamente todos os atletas lá. O Japão não mandou alguns atletas, a Coreia do Sul também não mandou todos, mas assim, 90% ou 85% dos medalhistas olímpicos de Tóquio vão estar, estão, estão lá em Doha. Então, é uma competição muito importante. E nesses primeiros dois dias, o Brasil competiu com 10 atletas. Nove foram eliminadas na primeira rodada E uma atleta foi eliminada na segunda rodada Ou seja, o Brasil só teve uma vitória até o momento Um resultado é, muito, muito, muito ruim mesmo assim, Não tem nem como medir palavras O resultado é ruim Claro que cada atleta teve a sua peculiaridade Ah, perdeu para o campeão Ah, a Maria Portela hoje estava ganhando a luta O juiz mandou parar o golpe que ela deu e, aí deu e ela acabou perdendo mesmo depois de ter feito um golpe Que o juiz tirou a pontuação Cada atleta tem a sua peculiaridade mas, pô, de 10 atletas, 9 serem eliminados na estreia é muito, muito, muito ruim mesmo. A boa notícia é que a gente está gravando na terça-feira. E nessa quarta-feira de manhã, o Brasil vai ter o último dia que costuma ser o melhor para o Brasil, que são os pesos mais pesados. Então, o Brasil tem ótima chance de medalha com a Beatriz Souza ou com a Maria Soelen no pesado feminino. O pesado masculino com o Baby da também tem alguma chance. E ainda tem aqueles atletas que podem surpreender, como o Léo... Gonçalves, ou Rafael Macedo, ou Rafael Buzacarini, que também vão entrar em ação. Então, assim, se ganhar duas medalhinhas, já estou super feliz. Se ganhar uma medalha, eu ainda vou ficar com, é, aquele, com aquela cabeça de resultado, foi bem abaixo do esperado. Vamos acompanhar. Mas o problema não foi só não ter ganho medalha nesses dois dias. Foi ter nove dos dez atletas terem perdido na estreia o Brasil, que é considerado uma potência do judô. Então, muito, muito, muito preocupante os resultados do judô nesse início de ano. É um, é um torneio,
1: uma competição muito importante, porque é das que mais valem pontos para, para o ranking olímpico, que no final das contas é quem classifica para a Olimpíada, e para quem já está muito perto da classificação, é, é o ranking olímpico que define os chaveamentos, justamente para não cair todo mundo na primeira luta. O bom é você pegar lutas mais, mais fracas de início e melhorando durante a competição, não ter aquela pedreira logo de cara, até porque o judô dá duas medalhas, é de bronze né, para, para o terceiro colocado. Então, estar mais à frente a possibilidade de medalha aumenta muito, que me parece óbvio para todo mundo, mas é, é bom explicar que é bom começar o ano é, com bons resultados já para isso, para o ranking mundial. E o único que passou da primeira luta, passou da estreia, foi o Daniel carguini né? Ele que já foi campeão mundial júnior, era uma esperança do Brasil. Ele, que você falou, perdeu para o campeão na segunda luta, mas também caiu na segunda luta, né? Não foi muito longe.
0: É, mas assim, o Carguinin fez uma campanha razoável. Ele venceu na primeira luta o vice-campeão europeu. Já foi uma luta difícil na estreia. Aí, na segunda luta, levou para o Golden Score, um combate contra o coreano, que é medalhista olímpico, e é o que você falou, foi campeão no fim desse torneio, desse Masters de, dessa semana. Então, assim, o Daniel carlini fez o que a gente esperava dele. Lutou bem contra algum dos melhores do mundo, ganhou uma luta, perdeu outra, paciência, per... caiu fora. O problema são todos os outros atletas que, além de terem perdido, além de não terem chegado nem perto da medalha, muitos lutaram de forma apática. Acho que quatro dessas derrotas brasileiras foram por três punições. Ou seja, foram atletas assim, que nem nem conseguiram mostrar o judô a ponto de tentar um golpe, então realmente é preocupante esses resultados espero que você esteja ouvindo na quarta-feira e esteja um pouco menos é, um pouco menos triste com tudo porque viu que o Brasil ganhou medalha, entra lá no Globo barra judô aí você vai dar uma olhada como foram os resultados dessa quarta-feira, que espero que pelo menos uma medalhinha é, venha eu espero duas, na verdade, mas uma medalhinha para o Brasil a gente já fica com um gosto um pouco menos amargo dessa competição que é a maior competição Ou está sendo a maior competição Desde o início da pandemia em março Porque a gente teve algumas competições de judô já Mas nem todos os atletas participaram então é, foi um resultado bem, bem preocupante para essa modalidade que o Brasil sempre espera medalhas, que é o Brasil, é um, um dos carro-chefes da delegação brasileira e que já está rodeado de problemas, como a gente falou nas últimas semanas, né? A Rafaela Silva, por conta do caso de doping, não vai poder disputar a Olimpíada. A Mayra Guiar, duas vezes medalhista olímpica, seis vezes medalhista em campeonatos mundiais, está machucada, volta só em abril. Ela vai disputar a Olimpíada, não tem problema nenhum, mas voltar só em abril dá um dá um medinho lá, porque ela teve uma contusão séria no joelho, passou por uma cirurgia ali no mês de setembro. Então, o judô brasileiro que já está com muitos problemas ainda não consegue nem vencer umas lutinhas que sejam nesse Masters. Então, preocupante por enquanto. É só mais notícias lá no judô, como você disse, um, um esporte
1: que é considerado o carro-chefe do Brasil há muito tempo, há duas décadas, pelo menos, e, e que vai muito mal nesse começo de Masters. Pode ser que nessa quarta-feira pinte a primeira, a segunda medalha, ou, enfim, pintem as medalhas até o meio do dia já saberemos disso. Então, se você, como o Gui disse, se você está escutando o podcast na quarta-feira de manhã, aí na academia, na rua, pedalando, correndo, ou fazendo alguma coisa ao mesmo tempo em que nos escuta, pode ser que já tenha notícia lá no barra ajudou com a primeira medalha do Brasil, a competição em Doha. Por isso, até ali no início da manhã já temos notícias. E como o Gui bem ressaltou, acho que as nossas esperanças vão ficar nos pesados mesmo tanto agora quanto na Olimpíada e, claro, à espera da volta e da boa volta da Mayra Aguiar. É isso, enquanto lá em Doha está acontecendo o Masters de Judô. Por aqui, mais para a nossa direção, eu diria, para o nosso, para o nosso fuso horário, ocorrendo campeonatos de tênis e quem começou bem o ano, como terminou o ano passado, se o judô brasileiro não foi tão bem ano passado e continua não tão bem esse ano, o tênis brasileiro principalmente com o Luiz Stefani no feminino, começou bem já o ano de novo, né É
0: verdade, ela está na final de duplas do WTA 500 de Abu Dhabi, ela joga com a Riley Carter, né? é uma tenista americana, e ela está na final nesse momento que a gente está gravando o podcast novamente, terça-feira, ela provavelmente vai jogar a final na, na quarta-feira, e se você está ouvindo o podcast na quarta-feira, entra lá no tenis que você vai ver o resultado, mas a Luísa, sim, mesmo se ela perder a final, já será um grande resultado com o que ela conquistou hoje, é, nessa terça-feira, né, indo para a final, ela entra no grupo do top das top 30 do ranking mundial pela primeira vez na história. É, e é o segundo melhor ranking do Brasil é, nos, nos últimos 40 anos. Então, é um negócio realmente muito importante o que a Luísa está tá conquistando. E ela está crescendo. Né? Cada competição que a gente fala, ela tá, chega na semifinal, chega na final. Ela venceu hoje, né, terça-feira, simplesmente a dupla que tinha vencido o S.O. Open no ano passado. Né? A Russa... Veres Novaraeva e a alemã Laura Sigmund. Então, assim, elas venceram a dupla que é a atual campeã do US Open. Mas, como a gente falou outras, algumas semanas atrás, também a classificação olímpica para a Luísa é bem complicada. Ela precisa ser top 10 do ranking mundial se ela quiser conseguir se classificar para a Olimpíada. Ela agora entrou no top 30. Claro que até os Jogos Olímpicos a gente vai ter grandes lances, a gente vai ter muitos torneios que ela pode pontuar, mas é realmente muito difícil ela conseguir essa classificação para a Olimpíada, mas ela conseguindo uma classificação, ela muito provavelmente vai disputar tanto as duplas feministas, femininas como as duplas mistas. Então ela vai chegar com duas chances de jogar bem um torneio, de poder brigar. Na dupla feminina, acho que não dá para brigar pelo pódio, porque ela vai ter que jogar com uma brasileira que ou é especialista em simples ou não é tão boa no ranking de duplas. Agora uma dupla mista, ela formando ou com o Bruno Soares ou com o Marcelo Mello, a gente já começa a acreditar que pode vir até uma medalha. Mas, para isso acontecer, ela precisa ser top 10 do ranking. Ela entrou na, no top 30 essa semana. Então, é com calma, mas acompanhando, porque os resultados estão muito bons. Perfeito, perfeito. Vou aproveitar para
1: me corrigir. Falei que a mudada era um pouquinho mais perto da gente. Não é. É um pouquinho mais para o leste, não para o oeste. Então, o Fusora é um pouquinho mais para lá, mais para a Ásia do que Doha no Catar Eles são quase vizinhos ali, estão bem perto, mas como eu disse anteriormente é mais, como eu não disse anteriormente na verdade é mais para lá. A Luiza pode pode não vai entrar, né? As contas já levam ela para o top 30, mas como o Gui disse ainda está um pouco longe do top 10 no ranking de duplas. Lembrando que é o ranking de duplas. É, mesmo assim o Brasil não tem uma top 30 no ranking. Eu acho que desde Maria Esther bueno, né? Desde que o ranking é ranking o Brasil é, nunca eu... conseguiu uma, uma, uma pontuação, um ranking tão elevado no, 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 no tênis feminino. Imagino que seja Maria Esther mesmo a última a chegar tão longe, mas Maria Stair Bueno jogava numa época que não havia o ranking como a hoje. Certo, Gui? Não falei mais nenhuma besteira, a não ser a localização geográfica de Abu Dhabi.
0: <risos> eu, eu acho que é, que, é, que é por aí mesmo. É, o ranking é o melhor desse, da Maria Stair Bueno, mas é o ranking de duplas. É, que não tem tanto valor aqui para as pessoas Quanto tem o de simples Para as pessoas, para a gente, a gente comenta aqui Muito mais duplas do que simples Até porque nos últimos anos os resultados dos brasileiros Têm sido muito melhores em duplas do que simples Tanto no masculino quanto no feminino Então a gente está de olho aí no circuito E ela que joga com a Harley Caster na é, No circuito mundial né? Nas Olimpíadas, se ela se classificar Ela vai poder escolher uma brasileira para atuar com ela mais provavelmente que seja a Bia
1: Haddad, que, que, que é a melhor brasileira do ranking atualmente. Mas lembrando que, que a Luísa jogou com Carol Meligene, o ano passado, eles foram bronze. Ah, então há essa possibilidade também. É, eu, eu chutaria que se for para a Olimpíada, será com Bia Haddad. Bom, semana passada a gente falou bastante de. de, de de calendário de campeonatos que estavam por vir e nessa semana já deveríamos começar com, com o Circuito Mundial de Surf que foi adiado, inclusive as duas próximas etapas foram, foram adiadas, vocês devem estar acompanhando também outros eventos pelo mundo sendo adiados, postergados, ainda em 2021 como a Fórmula 1 que divulgou calendário recentemente a gente tem é, casos de Covid também na NBA e, e atrasando jogos ou adiando alguns jogos. Hoje é um dia muito quente no esporte como um todo, então podemos ter novidades também na NBA. Não se surpreenda se você estiver ouvindo o podcast já com alguma grande novidade na NBA. Mas eu queria deixar registrado isso que o Campeonato de Surf, Campeonato Mundial de Surf, as etapas que seriam agora em janeiro e fevereiro já estão é, adiadas, vão ser um pouco mais para a frente. Um anúncio de calendário que a gente não fez semana passada e que acabou de ser divulgado é da seleção feminina de futebol. Uh, alguns amistosos já marcados agora para o comecinho de fevereiro, entre o dia 15 e 24 de fevereiro, a primeira data FIFA. Uh, e o Brasil pedreiraças pela frente, né? Pre pedreiraças. Estados Unidos, Japão e Canadá, num, num torneio lá nos Estados Unidos que chama Shibelives Cup. É, enfim, teste para a seleção, um teste de verdade. Né? Se, se a seleção quer sonhar com medalha na Olimpíada, é, é um bom momento de começar a mostrar o,
0: o porquê. É, e, e são testes importantes, até porque a Pia a técnica sueca que assumiu o Brasil a pouco mais de um ano e meio ali, ainda não teve um teste, teste para valer, né? Acho que ela são 14 jogos até o momento dela no comando, uma derrota e a maioria dos jogos vitória e tal, mas o Brasil ainda não foi testado assim para valer. A gente teve o torneio da França do ano passado, que foi disputado um pouquinho antes da, da do início da pandemia, o Brasil perdeu da França de 1 a 0 empatou com a Holanda 0 a 0 empatou com o Canadá 2 a 2 Não venceu nenhum jogo naquela ocasião, mas conseguiu empatar com o Canadá, empatar com a Holanda, que é uma das melhores seleções do mundo, perdeu da França de 1 a 0 num jogo parelho, mas desde então o Brasil não foi muito testado, ganhou de 6 a 0 do Equador, 8 a 0 do Equador, né? foram duas partidas, então vai ser muito interessante para a gente ver como que a seleção feminina do Brasil realmente está, né? pegar Japão, Estados Unidos Canadá, são três países candidatos ao pódio, Estados Unidos, diria até um dos favoritos ao pódio nas Olimpíadas, vai ser legal é, acompanhar esse teste da seleção brasileira, os jogos serão em Orlando lá, né? na Flórida, e vai, vão ser importantes para a delegação brasileira. O Brasil vai jogar a Olimpíada, os grupos ainda não estão definidos, mas eu coloco o Brasil ali naquele não é favorito ao, ao, ao pódio, tá ali entre os candidatos que podem surpreender ali, tem pelo menos umas cinco ou seis seleções que no papel são melhores que a do Brasil. Claro, no papel é uma coisa, chegando lá o Brasil pode meter 3 a 0 em todo mundo, mas assim, no papel o Brasil atualmente é a quinta, sexta, sétima melhor seleção do mundo, mas dá para chegar numa Olimpíada e ganhar uma medalha. Perfeito, Gui, perfeito. Você queria falar de mais uma coisa, tem Remo definindo o regata olímpica, é isso? Isso, a gente vai ter o pré-olímpico de remo, é, já estava pré-definido que ia ser no Rio de Janeiro, mas com todos os, os problemas com a pandemia, desde o ano passado, a gente não tinha a data ainda certa para o pré-olímpico continental de remo, e agora sim, a gente tem a data, vai ser agora entre os dias 4 e 6 de março, vai ser realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, mesmo local é, das Olimpíadas, e é um, é um pré-olímpico latino-americano, é, em que os países podem conquistar a vaga no esquife simples ou no esquife duplo. Né? Não tem todas as embarcações nesse pré-olímpico e a, a expectativa é que o Brasil ganhe uma vaga, pelo menos ali, pra, provavelmente no esquife duplo, para conseguir ir para as Olimpíadas para pelo menos ser representado. Né? O Remo é um esporte em que o Brasil já teve muita tradição. Lá nos anos 20 ficou teve uma quarta posição numa Olimpíada, depois em 84 repetiu a quarta posição, mas desde 2000 nenhuma embarcação, fica entre os 12 melhores de uma Olimpíada. Então, o Brasil, nesses últimos anos, tem pegado muito no Remo, não, com, não consegue medalha de ouro em jogos pan americanos não consegue nem ficar entre os 12 nas Olimpíadas. Quando vai para Campeonato Mundial, só consegue destaque naquelas provas que não são olímpicas. Né? É, a Fabiana Beltrame, por exemplo, foi campeã mundial do esquife peso leve, que não faz parte das Olimpíadas. Então, o Remo precisa se reinventar, se reinventar aí, no, nos próximos anos para conseguir ter um pequeno destaque A gente sempre teve uma, bem entre aspas, uma rivalidade entre remo e canoagem é, Tanto aqui no Brasil quanto no mundo né? Em busca do, de, de buscar mais praticantes, por exemplo é Sempre, é ah, O cara gosta de ir para a água, ah, ele vai para canoagem ou para o remo E aqui no Brasil a canoagem está dando um banho no remo nesses últimos anos Com medalhas olímpicas, medalhas em campeonatos mundiais Enquanto o Remo está, em termos de resultados, praticamente paralisados. Então a gente espera que esse evento no Rio de Janeiro, que provavelmente vai ser disputado sem público, né, do dia 4 a 6 de março, o Brasil consiga pelo menos uma vaga olímpica. Né? Dá para conseguir duas vagas olímpicas, mas para isso precisar vencer duas regatas, o que é muito difícil para o Brasil. Mas uma vaguinha olímpica aí já ajuda o Brasil a manter a esquita de sempre mandar um atleta no Remo, ou dois, mas para brigar por medalha, brigar por lugar entre os 10 do mundo, o Brasil ainda está distante disso. Ah, perfeito. Bom,
1: bom você ter lembrado da tradição no Remo no Brasil. É, é fácil é, achar isso. Basta olhar para os clubes de futebol que são muito fortes. A, ainda hoje em dia, Flamengo, o clube de regatas do Flamengo, assim, todos eles são ligados ao remo, o Fluminense, o Botafogo, o Vasco no Rio também sempre foram muito ligados ao remo aqui em São Paulo, não está no nome do clube, mas o Corinthians tem remos no, no próprio símbolo, né, no escudo, então, é, enfim, as pessoas, atlantes, remavam no Rio Tietê, claro, está falando de muito tempo atrás, mas é, é uma tradição enorme, uma pena que tenha tenha se perdido mesmo no tempo essa, essa força do remo no Brasil, mas como você disse, é quase que uma substituição pela canoagem hoje em dia. A gente talvez não tenha tantos praticantes, mas os praticantes que a gente tem na elite são muito bons. É claro que é um investimento direto ali do cob da própria Confederação, mas é, isso aqui as Queiroz no, no, na velocidade com o Erlon Souza, é, agora é na Sátila e o Pepe Gonçalves no, na canoagem Slalom. Enfim, é, é, as esperanças do Brasil na canoagem que, que acabou de conquistar as primeiras medalhas em Olimpíadas na, na Rio 2016 são muito grandes para para Tóquio 2020, é uma pena só que, não para isso, não é uma causa e efeito, mas é uma pena que o Remo tenha perdido tanta importância, tanto no Rio quanto em São Paulo, a, ainda com muitos praticantes, lá na Lagoa, no Rio, aqui na Raia da USP em São Paulo, mas perdemos no, na elite, no, no alto rendimento, a gente perdeu muita, muita força mesmo. É, a gente falou que o dia está muito quente hoje, literalmente, porque está quente mesmo, acho que em boa parte do Brasil, e aqui em São Paulo chovendo de novo, durante a gravação do podcast, mas está quente também no noticiário olímpico, é, uma das notícias, queria dar aqui, registrar que não é de Olimpíada, é de Paralimpíada, o maior atleta paralímpico brasileiro, Daniel Dias, anunciou aposentadoria, Nesta terça-feira Ele não vai parar imediatamente Vai parar só após os Jogos Paralímpicos de Tóquio só Logo depois da Olimpíada ali No finalzinho de agosto Começo de setembro é, Daniel que é brilhante Nas águas, nadador é, Dos mais dos mais Laureados, como diria Nosso amigo Paulo Roberto Conde é, Só na última Olimpíada Nove medalhas, né? na última Paralimpíada Desculpa, quatro de ouro, três de pratas Duas de bronze, 24 Total. Ele que já foi chamado de Felps brasileiro por causa do desempenho dele, é uma pena que a gente perde o Daniel, mas ele já fez bastante promete fazer ainda muito lutando pelo esporte paralímpico, mesmo fora das piscinas. É, esse é um baita nadador, né, Gui?
0: É, e acho que agora a gente começa a, a sempre pensar em menos medalhas numa Paralimpíada, né? Porque o Daniel, como você falou, ganha 7, 8, 9 medalhas por edição. O Brasil, na última Paralimpíada, se não me engano, ganhou 72 medalhas. Um resultado que deixou o Brasil no top 10, né? A gente sempre fala aqui, o Brasil é uma potência paralímpica e o Brasil ainda não é uma potência olímpica no mundo. É, mas o Brasil vai deixar de ganhar 7, 8, 9 medalhas que o Daniel sempre conquista é, a partir da próxima, da próxima edição de Paris. Né? Tóquio ele vai disputar, como você falou Mas Paris ele já não vai estar tá mais Então ali vai 9, 10% das medalhas brasileiras Bom, por faço, Porque o Brasil nesse momento não tem um nadador capaz De abraçar tantas provas e tantas medalhas Quanto o Daniel é Então é, é fica um, uma interrogação Para o futuro do esporte brasileiro Não para o futuro do esporte Acho que o, para, o esporte paralímpico do Brasil Continuará gigantesco Mas vai ter que achar essas 7, 8, 9 medalhas Em outras modalidades ou mesmo na natação para se manter ali no quadro de medalhas entre os oito melhores do mundo nas Paralimpíadas.
1: Perfeito, Gui, perfeito. Bom, é uma, é uma notícia triste, claro, mas ainda temos Daniel para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, e, e era, era com isso que eu queria encerrar, com uma, com uma notícia que me parece... Depois de algumas notícias, é, não desalentadoras, mas um pouco mais críticas nesse começo de ano... É, hoje, pelo menos, chegou uma, uma, uma fala mais otimista lá do Comitê Organizador dos Jogos, o Yoshiro Mori, é, que é o, o presidente do, do Comitê Organizador, disse, é, assim são palavras dele, que as Olimpíadas vão acontecer, que ele acha absolutamente impossível, entre aspas, absolutamente impossível que haja um adiamento das Olimpíadas neste momento, enfim. É uma palavra que vem é, com, com otimismo, depois de algumas entrevistas, entre elas do nosso glorioso membro mais antigo do, do COI, do, do Dick Pound, falando que não tinha como garantir as Olimpíadas para julho desse ano. Eu acho que a gente vai ficar um pouco nessa de garante, não garante, vai ter, não vai ter, vai ser com o público, não vai, vai ser público, até eles baterem o martelo, e mesmo assim, depois de bater o martelo para público e público, eu acho que. É, é, o decorrer do, dos meses com a vacinação pelo mundo que vai definir mesmo como serão os Jogos Olímpicos de Tóquio. Uh, a gente deu essa notícia semana passada também Há uma reunião marcada agora para o dia 21 entre o Comitê Olímpico Internacional e seus membros para meio que debater esse assunto, como que vai ser a Olimpíada, como não vai. Mas, pelo menos, vindo de Tóquio, uma, uma palavra de, de otimismo me deixa também mais otimista, principalmente depois que... É, também no final de semana houve uma pesquisa falando que 80% dos japoneses acreditavam na, no adiamento ou no cancelamento da Olimpíada. Era metade achando que devia cancelar, metade achando que devia adiar. Adiar me parece totalmente impossível hoje, porque não teria como adiar mais um ano e é mais gastos, a gente está falando de gastos de bilhões de dólares aqui. E a próxima Olimpíada já seria em 2024, então não, não vejo muito muita possibilidade de adiar. O que haveria, ao meu ver, a mínima possibilidade é de um cancelamento, mas para isso eu imagino que a pandemia teria que manter os patamares que está hoje pelo mundo. Você também fica mais otimista nesta segunda semana de, de janeiro em relação à realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio? que se tivesse que votar hoje, qual seria a sua alternativa? Igual a gente chegou a discutir com alguns colegas, a minha é a mais otimista possível. Não, a mais otimista possível seria a realização dos jogos normais. Mas a minha é bastante otimista com a realização dos jogos. É, em julho, com a presença de público e com uma restrição muito grande, mas com algum público vindo de outros países além do Japão. E a sua, Gui?
0: É, acho que a minha... É... Eu acho que a Olimpíada vai acontecer. Eu acho que é muito, muito, muito difícil o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador cancelarem de uma vez as Olimpíadas, porque é o que você falou, o adiamento não vai acontecer para 2022, porque custa para o Japão... Pelo... Só o adiamento, só para você manter durante um ano todas as instalações que já foram terminadas, a Vila Olímpica, que teria que ter sido entregue para quem comprou os apartamentos, ainda não foi, tem todas as indenizações, o Japão é, teve que pagar 7 bilhões de dólares só na manutenção dos locais de competição de 2020 para 2021. O Japão não vai pagar mais 7 milhões. Então, assim, o adiamento realmente não vai acontecer. A nossa, não é nem dúvida, né? É muito provável que a Olimpíada vai acontecer, 99% de chance que ela aconteça, só que ela pode ser cancelada caso a pandemia volte a crescer a números alarmantes no mundo, as vacinas não deem certo. E, e aí, claro, que a, o Comitê Olímpico Internacional teria que cancelar de uma vez por todas as Olimpíadas, mas acho que ela vai acontecer em julho, na data que está prevista, é, torço para que tenha público, nem que seja de 20%, só para ter algumas pessoas nas arquibancadas, só para não ficar aquele vazio, que é muito, muito, muito triste, mas está é, é, mais do que claro que a Olimpíada vai acontecer, a grande dúvida é com relação ao público e com relação aos protocolos, né? Se, Claro. Todos os atletas terão que ser vacinados? Ah, os atletas terão que fazer quarentena, ficar 14 dias no Japão, fechados num lugar, ou vai ter um lugar onde todos os atletas farão a quarentena e eles vão poder treinar enquanto estão na quarentena? Enfim, é, tem uma série de dúvidas quanto aos protocolos e isso dá para organizar direitinho. Vai, os caras têm seis meses para pensar no, no protocolo. É, mas o problema acho que público aí, acho que já é difícil. Se tiver 20% de público, já vou estar... Tá... Super feliz. E as Olimpíadas, só com esse adiamento, é, já uhum. ficaram muito mais caras e eu tenho os, o, o Japão não vai querer cancelar essa Olimpíada. Eles já gastaram, acho que o equivalente Sim. a 79 bilhões de reais ou alguma coisa desse tipo. É, assim, acho que é dizer. próximo disso mesmo. É quase 80 é. bilhões de reais. Bilhões é. de bilhões. <risos> eles não vão querer jogar tudo isso para o alto, cancela tudo e gastamos tanto dinheiro à toa. Eles vão dar um jeito de fazer. Até porque a Olimpíada, com ela acontecendo, vai ter uma audiência gigantesca no mundo inteiro. É, como sempre tem, mas acho que é ainda maior, porque todo mundo vai estar pensando ah, a Olimpíada, lugar onde atletas de 200 países estão lá, vamos ver como é que o mundo está se reencontrando é, lá. Acho que todo mundo vai ter um interesse ainda maior pelas Olimpíadas, até porque o, o lazer está com a pandemia, as pessoas estão com menos lazer, né menos opções Sim. de sair para ir para os lugares, se aglomerarem, estão ficando mais em casa vendo TV. Então, imagino que a audiência vai ser muito maior. Então, não tem como não fazer. Você faz uma Olimpíada, mesmo que seja com pouco público, e o mundo inteiro assiste. Acho que essa que é a cabeça do Comitê Organizador e do Comitê Olímpico Internacional. Não, perfeito. Eu sempre gosto de
1: tratar desse tema no final do, do podcast para premiar aqueles que chegam ao final do podcast ouvindo a gente. E porque, na verdade, é uma pergunta que a gente sempre escuta. Né? É, é até engraçado, porque sempre a gente faz muita reportagem diária sobre, sobre Jogos Olímpicos e sempre tem aquele que pergunta, mas vai ter Jogos achamos que vai, senão não estaríamos aqui tão otimistas é, também.
0: Eu, eu ouço uma pergunta que sempre que, tem fe... que as pessoas têm feito, é quando que vão definir se vão ter ou não os Jogos Olímpicos? Eu falei, ó, já está definindo o que vai ter. Isso. Pode ser que não tenha, os caras podem, por um milhões de coisas, cancelarem. Mas, tipo, está definindo o que vai ter. Não existe, Exato. na cabeça dos organizadores, o não vai ter Olimpíada. Então, não tem essa de quando vai ser definido. Está definido o que vai ter. Mas, claro, sempre com o um pé atrás, caso aconteça uma outra hecatombe, os caras cancelem. Mas o que está definido? O que vai ter a Olimpíada dia 23 de julho vai estar o pessoal lá nos desfiles? Aliás, um, um número importante que eu fui pesquisar, não é que saiu essa semana, eu que estou atrasado mesmo. Eu fui pesquisar, saiu faz uns meses já. O Brasil vai ser o, vai ser o país de número 153 a entrar no desfile, porque vai ser feito no desfile de abertura das Olimpíadas, né? vai ser na ordem alfabética do do japonês, né, o meu japonês não é muito afiado, mas o Brasil fica lá para baixo no, na, na ordem alfabética do Japão, então o Brasil vai ser o centésimo, quinquagésimo, terceiro a entrar, o que é inédito, o Brasil fica sempre no começo do desfile ali, mesmo quando a Coreia sediou a Olimpíada, eu não sei porque o dialeto coreano, o Brasil tá entre os primeiros a entrar. Quando Tóquio cediu as Olimpíadas de 64, a regra era outra e era na ordem do alfabética é em inglês mesmo. Então o Brasil estava no começo ali, letra B. Agora no japonês o Brasil fica lá para baixo, a é 153, entre os mais de 200 países que vão desfilar. E uma outra mudança que teve, os dois, os três últimos países a desfilarem serão três países sedes. Então serão os estados, a França, sede da próxima Olimpíada de 2024, os Estados Unidos, sede da Olimpíada de 2028 e o Japão, para fechar, que é a sede Sim. da Olimpíada de Tóquio mesmo, que já é tradicional o país da casa fechar o desfile. Mas essa dos próximos países serem os últimos é novidade também, mas acho que isso foi muito por conta para os americanos ficarem para o fim também, que acho que é, o horário da TV americana na cerimônia de abertura é melhor que os Estados Unidos fiquem para o fim para conseguir... É, pegar mais audiência por lá, mas enfim, isso aí já é outra coisa. A questão é, Estados Unidos, <risos> França, Estados Unidos e Japão serão os últimos três países a desfilar e o Brasil é o, no país de número 153. Perfeito, perfeito. Viu? Você que chega até
1: o final do podcast, chega até o final do RumoPod, sempre tem notícias importantes. Vai virar uma tradição isso aqui. Vamos dar notícias importantes, relevantes e curiosas no final do podcast. Sempre... E tem outra aqui agora. Me lembrei de outra notícia, ó, novidade para quem está ouvindo. Agora você pode encontrar este podcast e todos os outros do GE também no Globoplay. Isso mesmo, vai lá no Globoplay que também tem todos os podcasts. Você encontra o Rumo ao Pod e os outros podcasts da Globo. É só baixar, acessar a opção Explore e você vai encontrar uma aba com todos os programas do GE, do G-Show, do G1 e muito mais. Ou seja, não tem mais motivo, você tem onde nos encontrar
0: Toda semana, certo, Gui? Certo, exatamente. Toda semana, toda terça-feira à tarde, a gente está no ar com o nosso Rumo ao Pódio. Com
1: muitas, com poucas ou com notícias bombásticas, estaremos aqui na semana que vem novamente no Rumo ao Pódio, que é uma produção minha e do Guilherme Costa e tem edição do Leonardo Bianchi e do Bruno Paraminho. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. É isso, galera. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau!